0: Hola, ¿qué tal? Es viernes 4 de marzo Primer viernes de este mes El mes que todo el mundo vuelve a la realidad, al parecer eh, A trabajar o estudiar o lo que sea uh, Espero que este año sea mejor que el anterior Aunque cada año parece ser peor eh, Bueno, cada día es igual que el anterior, pero peor <risa> Una cosa así eh, Estaba leyendo igual que habían por ejemplo en Argentina, en, en, en esto, este es el diario América Retail, en Argentina está resurgiendo el sector de la cervecera. Eh, de la de la no estoy seguro pero no sé si había algún tipo de ley seca ya o lo que sí sé es que habían unas restricciones horribles durante la pandemia y los bares y cervecerías fueron uno de los más bueno todos los comercios son eh, fueron afectados y es la típica cuando te dicen nada tu negocio no es esencial cuando todos los negocios en, en sí son sí son esenciales para cada familia así que y claro los políticos no bajan sus sueldos se los suben de hecho y esos esos sueldos sí que esos trabajos sí que son poco esenciales eh... entonces la cámara argentina de productores de cerveza artesanal dice que está mejorando que está ampliándose abriendo eh, ahora están combinando sus sucursales físicas con las sucursales eh, digitales que tuvieron que abrir durante la pandemia Y también están apareciendo más en, en los supermercados Lo que es una una noticia importante porque en Argentina eh, Estas pymes dan sustento a 6.500 familias, que no es poco Y le da empleo a, a 50.000 trabajadores de forma directa según los datos de de, de esta asociación eh, En Argentina, bueno, y en Chile y en varias partes de, de, del mundo Ha habido un, una explosión de cervezas artesanales en los últimos años Yo conocí las primeras por ahí por el 2006 Que eran pocas, eran dos o tres Después fueron aumentando un poco más eh, o sea, dos o tres, las que yo conocía, pero en realidad después en, en el en me di cuenta que había varias más, pero todas eran micro, así como mil y tantos litros mensuales, no, no mucho más que eso. Y ahora hay varias cerveceras que, que, eh, que han aumentado mucho en su, en su cantidad de litros, han crecido bastante cantidad de litros mensuales. Y lo que escuchaba yo en, en un podcast de emprendimiento es que el problema ahí... Es eh, bueno, no es, no es un problema así crecer, sino que el problema está en hacerse dependiente de la corfo, corfo dependien corfo dependencia, le dicen eh, cuando tú no eres capaz de sustentarte por ti solo. Porque está bien el, el, el empuje inicial, puede ser bueno, pero a partir de ahí tú tienes que vértelas por ti solo, eh, porque esos recursos tienen que ir a, lo, a los que vienen después, a los que están recién emprendiendo ahora, entonces eh, para la Corfo es un tema importante el, el de reducir la Corfo dependencia eh, entre eso entre esas ideas que yo escuché ahí eh, había por ejemplo aumentar las capacitaciones eh, hay, hay universidades o institutos que están haciendo también labores de eh, men men mentoring eh, en cuanto a ...emprendimiento, había por ejemplo un tipo que hacía mentoring a un mini market ...que parece poco, pero en par de meses descubrieron varios procesos... ...que no eran óptimos, eh, algunos problemas de caja, cosas así... ...que parecen detalles menores, pero a la hora de hacer la suma total sí afectan... ...y eso también afecta a, a la cervecería, a la, sobre todo a las micro cervecerías... ...que están recién empezando con, un, con libreta escrita a papel o con, con Excel... Eh, pero bueno, el, acá en Chile me he dado cuenta que la cantidad de bares eh, ha aumentado eh, Por lo menos en Santiago abrieron ahora a, a partir de ahora que, que después de las vacunaciones empezó a, a, a bajar las restricciones De hecho, una de las cosas que me di cuenta es que ya no existe la cuarentena como tal La etapa 1 ya no es cuarentena, es una forma más reducido nada más Ya no me acuerdo el nombre, pero... Ya no es quedarse encerrado en la casa, cosa que me parece bastante bien eh, Y entonces a partir de esa reapertura eh, Vi bueno varios locales que tuvieron que cerrar por la pandemia Ahora son locales nuevos y varios de esos están extrayendo eh, cervezas artesanales el, el domingo fui al, al bar Bulnes Después del, del show de jazz que había en, en Avenida Italia eh, no estaba lleno, a pesar de eso Había bastante gente escuchando ahí Y en general la gente llevaba latas De chela para tomar en la calle eh, De hecho Cuando yo llegué había varias latas En la calle Latas vacías, cosa que no me gustó Bueno, y creo que a nadie le gustó Porque desde el micrófono dijeron Que se las llevaran Eso es lo malo de los eventos En eh, la, la calle Gratuitos, en el parque eh, cuando hay, hay basureros cercanos, o sea, no, no cuesta mucho dar un par de pasos más Y llevar una lata que ni siquiera pesa 10 gramos eh, Mal hay, ahí, mal ahí. es un tema cultural De hecho, una vez una argentina me preguntaba cómo éramos tan sucios Aquí saliendo del, del metro Santa Lucía Cuando era tan fácil llevarse tu basura en el bolsillo hasta, no sé, eh, encontrar un basurero y se refería más que nada a lo que había ahí Que eran paquetes de papas fritas vacíos Cosas así que se pueden llevar en el bolsillo No era por ejemplo la cáscara de una sandía Que bueno, tampoco te voy a poner a comer sandía en la calle Bueno, he visto sí, he visto Pero igual hay que hacerse cargo de, de la basura Más que nada eh, no, no es más limpio que limpia más Sino que lo ensucia menos, dicen Pasando a otro tema La, en la semana pasada hablé de las cervezas más... Vendidas en el mundo y, y hay un en The Beer Times, hay, un, hay una versión eh, más cercana, habla de Latinoamérica y son las cervezas que más se venden por país eh, acá en Latinoamérica, empezando por bueno, estando en alfabético Argentina. Ahí en la Quilmes, no hay ninguna sorpresa, eh, la Quilmes clásica. Eh, la Abrahama y la Quilmes Cristal eh, en Bolivia tampoco es una es una novedad es la paseña esa eh, es las de la cervecería boliviana nacional es eh, la más vendida eh, ahora sacaron una nueva una nueva presentación que se llama la macanuda en Brasil otra otra vez no hay no hay sorpresas tenemos la Scol y la Brahma Scol la conocía ya eh, Brahma llegó un tiempo acá a Chile creo que ya no ya no llega son cervezas industriales baratas eh, como agua yo tengo la tuve la oportunidad de conocer cervecerías artesanales en Brasil son bastante buenas la verdad y estas cervezas que exportan le dan le han dado mala fama O las cervezas que, que toman los turistas Cuando van por ejemplo a Río Que, son, que tienen eh, lugares cerveceros buenos Pero están bastante escondidos Están lejos de la playa Y si tú estás en la playa Lo único que hay es brama En Chile tampoco hay ninguna sorpresa Acá tenemos cristal y escudo eh, En Colombia Hay una que se llama águila y póker Creo que la águila la he visto acá en, en Chile La póker no así que estas no, no, no las conocía en México tenemos eh, Corona que no me sorprende cuando fui allá lo único que había era Corona y, eh, y todo el resto de las cervezas modelo que son eh, son varias una, es, pero en realidad son todas eh, al probarlas son parecidas como que al final lo que más les la, la diferencia son las la tiqueras había una de un indio que ya se me olvidó esa era una de las mejorcitas, citas eh, La doble X también salvaba Dentro de lo que se puede De, la, de las industriales y, y eso El resto, las la artesanales Eran carísimas eran, Y no estaban en todos los supermercados En algunas partes no más se podían encontrar Por lo menos en Cancún En Perú, a ver si hay sorpresa acá Es la Pilsen Callao Y Cristal acá sí, Yo pensaba que que no sé, aquella la que más veo es la Cusqueña, pero no, no aparece acá eh, En Uruguay eh, Hay una cerveza que se llama Pilsen Así, así tal cual, Pilsen, genérico Y Venezuela, tenemos por último la cervecería Polar Creo que me han hablado de ella, no la he probado nunca Y había otra, que, la que he visto más acá eh, que es una lata amarilla Esa eh, Zulia o algo así esa Pero acá no aparece en el ranking Costa Rica es Imperial En Ecuador es Pilsener En Salvador también es Pilsener En Guatemala es Gallo En Haití es Prestige eh, En Honduras es salvavida Nicaragua es Estonia Y Paraguay es Brahma eh, Esto, bueno, una vez fui a Paraguay Pero fue a puro comprar en realidad fue, fui a puro dar vueltas ¿no? Así que no, ni siquiera estuve un día completo Y bueno Me están llamando por pega Así que eso sería todo por hoy Fue un episodio cortito Pero nos vemos la próxima, chao